Buenas tardes. Bienvenidos a todos a un nuevo Pharmaspaces de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hoy vamos a tener la oportunidad de revivir una de las mesas que más interés generó en nuestro reciente 67 Congreso de la SEF y que se llamaba Verde, que te quiero verte. Durante aproximadamente 45 minutos vamos a hablar sobre Green Hospitals, impacto medioambiental de medicamentos y desarrollo sostenible de fármacos, entre otros temas. Antes de continuar, bueno, queremos agradecer la colaboración de CSL Bifor para poder llevar a cabo estos espacios de Twitter. Mientras se une más gente, os animamos a que compartáis un tweet con el link a esta sala de audio para que más compañeros interesados en el tema de hoy puedan participar. Solo tenéis que pinchar en el botón de abajo a la derecha azul y se creará directamente un tweet. Bueno, y además os invitamos a que vosotros también seáis los protagonistas hoy y participéis de forma activa. Nos podéis solicitar intervenir por voz siempre y cuando estéis conectados desde la aplicación del móvil para plantear vuestra duda o comentario. Eh, tenéis que pinchar en el micrófono gris que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla. Además, os recordamos que la charla está siendo grabada y así la podréis tener disponible pues, una vez hayamos finalizado. Sin más, quería dar paso a la que va a ser la moderadora esta tarde, nuestra compañera Edurne Fernández de Gamarra, farmacéutica del Hospital de la Santa Creu y San Pau y también coordinadora del Comité del 67 Congreso de la SEF que se celebró el año pasado en Barcelona. ¿Qué tal, Edurne? Hola, Marga, muchísimas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Sí, pues nada, todo tuyo. Muy bien, pues bueno, estoy encantada de, de poder estar aquí con vosotros en este espacio y además muy bien acompañada. Ahora os presentaré a los tres compañeros que, que nos acompañan para bueno, compartir este ratito en este espacio, que además pues para todos es la primera vez ¿no? que participamos en un Twitter Space, en un Pharma Space, y, y estamos encantados de, de probarlo y de, y, bueno, y de que sirva como herramienta de comunicación con todos vosotros. Así que bueno, gracias Marco y a todos los que habéis hecho posible este, este encuentro y como ha adelantado ella vamos a hablar de vamos a hablar de verde no vamos a hablar de sostenibilidad del impacto medioambiental de muchas de las cosas que hacemos y yo creo que todos tenemos claro que la salud la salud humana es, es inseparable de la salud del planeta y vamos a ver pues bueno desde nuestras posiciones en, en los hospitales o en el entorno sanitario cómo, cómo podemos pues, reflexionar sobre este tema y y, y participar, ¿no? Por, por mejorar la situación. Entonces está con nosotros Miguel Ángel Martínez, que trabaja en la Fundación Sanitaria Mollet, es un hospital de aquí de Cataluña, para los que no lo conozcáis, y, y es un hospital que es un Green Hospital. Ahora, bueno, eh, veremos cómo podemos aprender mucho de ellos. Él trabaja en la Dirección de Medio Ambiente y es coordinador pues, de programas de responsabilidad social corporativa y de toda esta línea eh, medioambiental. También está Gorka Oribe, que es eh, doctor en farmacia, catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, es un potente investigador en varios centros y, entre otros, pues tiene algunas líneas de investigación en Bioaraba, el Instituto de Investigación Sanitaria eh, de la provincia de Álava, en el País Vasco, y, entre otras cosas, pues tienen líneas ¿no? eh, dedicadas a mirar el impacto medioambiental de los fármacos. Y también está un Axler Chundi, que es colega nuestro, eh, compañero farmacéutico, es jefe de sección de farmacia de la Red de Salud Mental Araba en el Servicio Vasco de Salud y trabaja junto con Gorka 
en esta línea que, que hemos visto. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Y, y bueno, para introducir este tema de, del impacto medioambiental del sector salud y los Green Hospitals, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel eh, si puede explicarnos en, en qué contexto estamos, estamos ¿no? bueno, todos tenemos claro que es un problema, pero bueno, por si hay alguien que todavía no está convencido, eh, ¿por qué crees o según vuestra experiencia, por qué es tan necesario que los hospitales también desarrollen este tipo de proyectos y, y trabajen en, en esta línea de sostenibilidad? Hola, pues bueno, primero de todo, buenas tardes y muchas gracias por dejarme compartir esta sesión con vosotros, que seguramente será muy interesante. Y bueno, primero de todo comentar que los hospitales ya de por sí somos un sector que somos grandes consumidores de recursos, tanto materiales y sobre todo energéticos. Generamos grandes cantidades de residuos peligrosos y por lo tanto también de emisiones de CO2. En nuestro caso en particular del Hospital de Mollet, podríamos decir que somos la actividad más contaminante de nuestro núcleo de población de referencia. Por dicho motivo, una de nuestras líneas estratégicas es ejercer el compromiso de la acción climática de la Agenda 2030 y con cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros siempre lo que decimos, ya que somos parte del problema, vamos a intentar ser parte de la solución. Muy bien, muchas gracias. Además, bueno, claro, yo creo que o sea, todos tenemos claro ¿no? el impacto que muchas de las cosas que hacemos puede tener en el, en el medio ambiente, pero es que además aquí se da la circunstancia ¿no? de que ya de por sí la, la, la crisis climática y todos los problemas relacionados sabemos que son un, un, una fuente de, 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 de problemas para la salud, ¿no? Con lo cual, pues bueno, está claro que, que tenemos que concienciarnos ¿no? y trabajar en esta línea. Y has, has mencionado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si no me equivoco son, son 17, y, y ¿cuáles son los que están más relacionados o los que tienen una relación más, más directa con, con la salud? A ver, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hay uno que es central, que es el número 3, ¿vale? que es el, el que tiene que el que tiene que ver con, con el bienestar y, y la salud, ¿vale? No obstante, tal como planteó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una oportunidad de poner el enfoque de la salud en todas las políticas y aprovechar los ODS como una oportunidad de promover la salud pública. A ver si me explico. Eh, desde el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, donde hablamos de, de reducir la, el hambre en el mundo, hambre cero en el mundo, pues bueno, pues si reducimos la malnutrición sería una mejora para la salud de, de las personas. Eh, por ejemplo, en el desarrollo sostenible eh, número 6 del agua potable, pues también minimizaríamos la, las enfermedades. El número 11, comunidades y ciudades sostenibles, procuraríamos tener un, un aire más limpio, minimizaríamos también las enfermedades respiratorias. Y así, con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, podríamos poner ejemplos que podrían impactar directamente en la salud pública. Muy bien, o sea que está claro, todo esto nos reafirma todavía más ¿no? en este concepto de, de salud global y de que no podemos entender la salud, la salud humana separada de, de la del planeta y de, y de todas nuestras actividades. ¿no? Y has dicho antes, has dado un dato que me ha parecido muy, muy significativo y sobre todo que nos ayuda mucho a situar el problema. ¿no? Has dicho que, que el hospital de Mollet 
era la, la empresa o, o, o bueno o, o producía las actividades más contaminantes de, de vuestro municipio. Y yo creo que esto bueno, nos ayuda muy bien a ¿no? ponernos en, en contexto y todos sabemos que el sector salud pues eh, genera emisiones de efecto invernadero, pero también no siempre hay algún escéptico que piensa que, que cualquier acción pues al final es una pequeña gota de agua en un, en un océano. Y no sé si nos puedes dar algún dato para, para compararlo, ¿no? En, en qué supone el sector salud en, en general, ¿no? Con, comparado con, con lo que contamina un país, por ejemplo, o con, o con otras industrias. No sé si nos puedes dar alguna referencia. Pues a ver, a nivel de datos, os puedo decir que según varios informes, varios estudios que hay, el sector salud representa el 5,2% de las emisiones globales y a nivel de Europa es el 4,4%. Si lo comparásemos con un país, estaríamos hablando que seríamos el quinto país más contaminante del mundo, el sector salud. Únicamente tendríamos por delante China, Estados Unidos, India y Rusia, para que la gente se pueda imaginar el impacto que tiene el sector salud. Muy bien, muchísimas gracias Miguel Ángel. Pues yo creo que esto nos, nos hace poner los, los pies en la tierra ¿no? y ser conscientes de de lo que puede suponer. Yo me imagino que muchos estaréis ya pensando en, en preguntas sobre qué se puede hacer desde un hospital y aquí seguro que Miguel Ángel nos, nos puede ayudar con la experiencia que tienen ellos de, de Green Hospital y sabemos que, que somos parte del problema, pero también parte de la solución. Y antes de seguir, pues me gustaría ahora darle la palabra a Gorka y que nos explique eh, cómo empezaron ellos con esta línea de investigación que tienen sobre el impacto ecológico de los medicamentos, que la verdad es que yo creo que todos, si alguno de vosotros estuvo en el Congreso de Barcelona, pues salimos impactados ¿no? de, de todo lo que ya saben ellos, ¿no? que ocurre con los medicamentos una vez se eliminan del, del organismo. Y, y me gustaría preguntaros cómo surgió la idea y, y bueno, cómo empezasteis a trabajar ahí. Pues eh, bueno, buenas tardes Edurne, buenas tardes a todos los que nos están oyendo y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues eh, todo se inició pues, de la manera más informal que te puedas imaginar, ¿no? Una conversación entre UNAX y yo. UNAX llevaba ya un tiempo ¿no? detrás de este concepto, eh, le interesaba, ya tenía una gran sensibilidad, la verdad es que me lo, me lo comentó y, y yo me quedé un poco estupefacto, ¿no? Muy impactado por el hecho de, bueno, de, de ser profesor, de llevar dos décadas prácticamente dando clases en la Facultad de Farmacia y, y no haber instruido nunca a mi alumnado sobre este tema. ¿no? Prácticamente desconocer absolutamente todo. Y luego también yo creo que fue muy relevante eh, tener una visión de, de la, del papel y de la importancia del trabajo que podíamos intentar desarrollar. Obviamente muy humilde, paso a paso, pero pensábamos tanto UNAX como yo que podíamos empezar a desarrollar actividad de investigación. De hecho, en la actualidad contamos con más de 25 artículos y hemos tenido la fortuna de publicar en revistas de, de gran relevancia como Lancet o como Science, de también unir talento y, de hecho, bueno, pues en toda nuestra provincia de Álava, que es pequeñita, logramos sensibilizar a la mayor parte de las instituciones firmando una especie de acuerdo de inicio de trabajo y sobre todo también de la formación, ¿no? de la educación, de la, de la difusión, de la divulgación. Aspectos como hoy, lo que estamos haciendo, pero también aspectos a nivel académico, profesional y la ciudadanía. ¿no? Creo que teníamos mucho que aportar, mucho que aprender y desde luego nos ilusionamos desde el primer momento. 
Qué bien, pues bueno, yo creo que, que sin duda habréis abierto muchísimos ojos y, y muchísimos oídos y, y sin duda pues también lo estaréis haciendo ahora, ¿no? Entre todas las personas que, que están conectadas y que no sé si lo hemos dejado claro al principio, pero, pero al final abriremos un turno de preguntas por si queréis, eh, bueno, que, que ya que tenemos a estos expertos aquí, pues nos puedan ampliar algo más de información. Y también para, para aterrizar ¿no? todo esto que nos contabas, eh, Gorka, eh, quería preguntarle a UNAS a ver si nos puede ayudar a situarnos y ponernos y darnos algunos ejemplos de, de cómo impacta la, la contaminación farmacéutica. ¿no? Y también saber cómo, cómo, cómo lo estudiáis, ¿no? cómo es el, el día a día de, de un día de trabajo de campo o, o, o bueno, cómo se desarrollan estas, estas investigaciones. Hola, ¿qué hay? buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que este tema se lleva estudiando ya unas cuantas décadas, ¿no? Ya hay mucha información disponible. Pensad que ya se han detectado casi mil principios activos diferentes en las diferentes matrices ambientales, ¿no? Ya sean ríos, sean lagos, etcétera. El problema es que echarle la culpa a un fármaco en concreto de un efecto que vemos en el medio ambiente pues no es nada sencillo, a veces es directamente imposible, ¿no? Porque en un mismo río pues podemos tener decenas de fármacos diferentes o cientos junto con otros muchos contaminantes, ¿no? Ya sean PCBs, metales pesados y un largo etcétera. Pero bueno, sí que hay algún ejemplo concreto y bueno, el más conocido de todos, el más dramático, es el, de la, el, de la, el del diclofenaco de los buitres asiáticos, ¿no? en, en lo que ocurrió en la India y Pakistán, en la que bueno, pues existía una especie de buitre que era el ave rapaz más abundante de toda la Tierra. ¿no? Y los científicos comprobaron que se produjo, se produjo un declive en la población de este ave, que es el más rápido que se ha registrado en la historia nunca para, ningún, para ninguna especie, ¿no? Y los científicos estaban totalmente desorientados, ¿no? De hecho, en un principio pues, se pensó que pudiera ser algún virus, ¿no? No sonará ahora con todo el tema de la pandemia COVID, ¿no? La irrupción de un virus desconocido. Y, bueno, pues la, la causa pues, fue una sorpresa para toda la comunidad científica porque resultó ser un medicamento. Era un medicamento de uso veterinario, un antiinflamatorio, que es el diclofenaco que se administraba a las vacas, las vacas morían, se convirtieron en carroña y el buitre ingerir esta carroña, pues, pues moría, ¿no? Hay muchísimos más ejemplos, por supuesto el tema de los antibióticos y la resistencia a los mismos, ¿no? que tiene mucho que ver pues, con la presencia en el medio ambiente, pero bueno, ya, ya te digo que hay miles de medicamentos, miles de organismos y los efectos son, son múltiples. Muy bien, claro, ahora que decías ¿no? los antibióticos, yo creo que todos lo, lo tenemos como mucho más interiorizado ¿no? y sabemos el impacto también por el uso que hay no solo en población humana, sino también en el, en el ámbito de la, de la veterinaria, pero, pero vamos, ya podemos ver ¿no? con todo esto que nos has dicho que no son solo los antibióticos, me imagino que también pues, dependerá mucho del, de la frecuencia de uso de cada fármaco ¿no? y lo que nos podamos encontrar en en la población y, y bueno, la verdad es que algunos de estos datos que, que nos daban son, son para reflexionar porque además a veces nos podemos encontrar con una situación eh, pues bueno, un, un poco complicada, ¿no? Todos tenemos claro que los medicamentos eh, nos dan muchos beneficios, ¿no? Cuando se utilizan bien y cuando son medicamentos pues que, que funcionan ¿no? y, y que consiguen buenos resultados de eficacia. Y tenemos también claro el problema de la toxicidad, pero de la toxicidad sobre, sobre el humano, ¿no? las reacciones adversas o los problemas de seguridad que pueden aparecer. Pero claro, esta es una dimensión distinta que también hay que tener muy presente y, y bueno con esto que nos has contado pues ya tenemos sobre la mesa varias, varios temas ¿no? para, para tratar.
Muy bien. Pues ahora, si os parece, vamos a volver eh, un, bueno, un ratito, un, unos minutos al, al proyecto del, del Green Hospital de, de Mollet y me gustaría, Miguel Ángel, que nos explicaras pues, bueno, cuánto tiempo lleváis ¿no? con, con, con este proyecto, con esta idea y, y también cuáles son las líneas del, del proyecto. ¿no? O sea, para el que no ha oído hablar nunca de un Green Hospital, de un hospital verde, un hospital sostenible, pues ¿cómo nos lo puedes explicar así en grandes, en grandes líneas? Bueno, pues para poneros en contexto, el Hospital de Mollet se inauguró en julio de 2010. Nosotros afortunadamente estamos, tenemos una situación privilegiada, estamos cerca de una zona de un paraje natural protegido que está dentro del Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña y es una zona rural y forestal. Vale. Eh, cuando se proyectó el edificio nuevo, se decidió directamente que estuviera integrado en el terreno de manera que se conservó la orografía para que tuviera mínimo impacto ambiental. Eh, este hospital, antes de poner la primera piedra, se planteó una instalación de geotermia, que era una de las más grandes de toda Europa, consta de 148 pozos y que nos aporta un 30% de ahorro en climatización. Otra de las bonanzas del edificio es que tiene unos patios ingleses ¿vale? que están excavados en el terreno de manera que conseguimos tener luz natural en todas las áreas del hospital, incluso en el sótano menos dos, de manera que tenemos un, una reducción aproximada del 40% en iluminación. Todos los espacios tienen iluminación natural. Aparte, dispone de una instalación de techo radiante a través de conductos de agua, lo que nos permite que no necesitemos motores para impulsar el aire, que tendríamos que tener fan coils y otros sistemas, no tenemos ruido, aparte tenemos una serie de cubiertas sostenibles que recogen todo el agua de lluvia y, a, y hacen como de, de segunda piel del edificio, aíslan térmicamente. ¿Vale? Siguiendo con las líneas estratégicas del proyecto, pues bueno, lo principal, ideal fue las políticas y establecer un plan estratégico. La cultura verde nació desde el inicio dentro del Hospital de Mollet. Muy bien, pues bueno, yo creo que nos has dado mucha envidia, además con esto de la luz natural, no, no solo por, bueno, por, por, todos, por todo el ahorro energético que, que puede suponer, sino porque estoy segura que incluso puede tener repercusión sobre la salud de los profesionales, ¿no? los que estamos muchas horas sin, sin verla, eh, nos estábamos imaginando bueno, pues un, un lugar... Eh, con unas condiciones eh, muy buenas para, para trabajar. Y, y nos puedes explicar un poco más eh, qué supone para el hospital y sobre todo pues, qué resultados habéis conseguido en este tiempo, que si no me equivoco pues son ya 13 años ¿no? de, de recorrido del, de la Fundación Sanitaria. Pues sí, ya son 13 años y en estos 13 años, pues bueno, todo el recorrido, como te he comentado, ha sido... Establecer esa, esas líneas estratégicas. Nosotros en 2012 decidimos certificarnos con un sistema de gestión ambiental y un sistema de gestión energética, la ISO 14001 y la ISO 50001, y también en 2013 ya nos adherimos a los acuerdos voluntarios de reducción de emisiones de CO2, que es un compromiso voluntario que nos obliga a pensar y y verificar año tras año si estamos haciendo las cosas bien, si vamos reduciendo nuestras emisiones. Al final son procesos de mejora continua. ¿Qué nos ha llevado estos procesos de mejora continua? A, a pensar que 
¿qué acciones tenían más impacto? Por ejemplo, también desde 2013 nuestra energía eléctrica es 100% proviene de fuentes re de renovables. Eh, hemos pasado de gestionar de 9 a 25 tipos de residuos sanitarios distintos. Eh, más cosas. El, uno de los últimos proyectos ha sido una nueva instalación de placas fotovoltaicas. Tenemos 1.368 placas fotovoltaicas que producen un ahorro aproximado de unas 120 toneladas de CO2 al año, que sería el equivalente a plantar 240 árboles al año. Eh, esta reducción del impacto al final repercute tanto en los profesionales como en la comunidad. Yo creo que es uno de, lo, de los hechos más importantes. Antes que hablabas tú de la luz natural, no solo es un bienestar para los profesionales, sino también para, para los usuarios que tenemos. Los pacientes que tenemos ingresados en el hospital pueden salir a la Rambla, que llamamos, que es unos pasillos enormes, grandes, y tienen vistas a este paraje natural que os estaba comentando. Está demostrado que la luz natural, un entorno saludable, es beneficioso para, para la salud y la recuperación de, de, de los usuarios. Claro, pues eh, vamos, una, una suerte para esos pacientes y para, y para todos los que trabajáis allí. Y, y ahora, si os, si os parece, pues volvemos otra vez al, al tema de los medicamentos, iremos alternando, aunque todo va pues muy en, en esta línea ¿no? de, de, de sostenibilidad. Y ya hemos dicho que los medicamentos, pues bueno, nos esperamos de ellos grandes beneficios eh, sobre la salud, pero nos ha quedado claro que también eh, tienen este potencial ¿no? y este riesgo de aumentar la contaminación de los ecosistemas. Y, y a ver si Gorka o Unax, quizá Gorka, nos puedes eh, explicar qué, qué podemos hacer para, para minimizar este impacto. ¿no? Imagino que lo primero es conocerlo, pero bueno, a ver qué nos puedes eh, contar ¿no? con tu experiencia. Bueno, sí, efectivamente, como decía Unax, con, con la experiencia ya acumulada ¿no? a lo largo de los últimos años. Bueno, yo creo que lo primero, claramente para los que nos están oyendo, es bueno contextualizar. Este es un problema complejo ¿no? que afecta realmente a disciplinas muy variadas, muy transversales. No, no es sencillo, ¿no? pero si lo tuviéramos que simplificar, podríamos decir que por una parte se puede intentar, pues lógicamente, contaminar menos una especie de acción en el origen como preventiva y posteriormente pues lo que se conoce como acciones al final de la tubería ya cuando está la contaminación presente pues lógicamente que están muy ligadas a, a los procesos de limpieza. ¿no? Eh, la primera parte, ¿qué se puede hacer para contaminar menos? Pues indudablemente pues por una parte aspectos como promover acciones no farmacológicas por ejemplo, pues para evitar el uso de medicamentos siempre y cuando, lógicamente, no sean estrictamente necesarios. ¿no? Simplemente potenciar los hábitos de vida en cualquier edad, ¿no? pero en la edad media, ya con una edad un poco más avanzada, pues puede tener unos resultados muy relevantes. Racionalizar el uso del medicamento, ¿no? que es un lema como tal, ¿no? pero todavía incluso pues intentando también introducir este concepto de One Health, ¿no? Eh, utilizar solo aquellos medicamentos pues, que son indudablemente los, los, los correctos y en el momento adecuado. Intentar no desechar medicamentos pues, cuando nos sobran, pues, tirándolos por el baño. ¿eh? Para eso también hay sistemas pues, para el, la utilización correcta de esos desechos. ¿no? Quizás mirando al futuro, pues, ¿por qué no diseñar medicamentos más sostenibles?, 
eh, poder ecoprescribir eco llegado el caso, ¿no? aunque son aspectos como muy a futuro, y quizás también no solo centrar la atención en el principio activo, sino también en aquellos materiales, dispositivos que a veces también conforman parte del medicamento y que son en muchos casos realmente problemáticos ¿no? desde el punto de vista de contaminación. También me parece fundamental, cómo no, investigar. Investigar, formar, difundir este problema pues para que la gente sea consciente. Y para acabar, cuando el problema ya está ahí, cuando ya vemos, como decía Unax, casi mil principios activos en nuestro medio ambiente, pues toca optimizar la gestión de los residuos, sin duda alguna, pero diseñar sistemas de limpieza y depuración, que no son fáciles, ¿no? Y que quizás nosotros abogamos porque vayan quizás a los puntos calientes, ¿no? debido a que bueno pues igual hay una mayor concentración relativa de principio activo y también un menor volumen de agua con lo que es más fácil atenderlo. Esto sería un poco una visión un poco general. Muy bien, pues bueno, yo creo que nos has dado una, una, una buena guía, ¿no? O, o varias pistas para, para, para empezar a reflexionar al menos ¿no? sobre, sobre este tema. Y, y además, eh, bueno, me imagino que muchos de los que estáis escuchando, o, o al menos algunos, por los nombres que estoy viendo, sois compañeros eh, farmacéuticos de hospital y seguramente sabréis que, que hace poco eh, la SEF eh, lanzó el proyecto Más Sostenibles eh, 2023 con una serie de líneas ¿no? eh, relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que está pues eh, muy relacionado con la adhesión al Pacto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y bueno todo esto que estamos hablando pues creo que encaja muy bien ahí y en los próximos meses se irán desarrollando eh, distintas iniciativas, al, a lo mejor al principio a pequeña escala, pero que van, van completamente eh, en la línea de todo lo que estamos hablando. Y relacionado con esto, me gustaría preguntarle a UNAX eh, si existe alguna iniciativa. ¿no? O sea, todos tenemos muy claro que, que un medicamento, para que se pueda autorizar y comercializar, pues tiene que cumplir unos, unos estándares, unos requisitos, ¿no? empezando por tener una eficacia demostrada, una seguridad y, y bueno, una serie de, de condiciones. ¿no? Y, y no sé si hay alguna iniciativa para considerar también el impacto medioambiental a la hora de comercializarlo o, o, o bueno, que nos pueda ayudar a luego minimizar este, este impacto. No sé si nos puedes contar algo sobre esto. Sí, pues fíjate, en Europa ya hace más de 20 años, prácticamente, prácticamente hace 20 años, que es obligatorio que el promotor presente un informe de evaluación del impacto ambiental a la EMA en el momento de, de solicitar la autorización de comercialización. La cosa es que el resultado de este informe es vinculante, es decir, se tiene en cuenta en el proceso del balance de beneficio-riesgo únicamente en los medicamentos de uso veterinario. En los medicamentos de uso humano el informe está, lo podéis consultar si vais a estos informes de la discusión científica, de la EMA, ¿no? estos sí, famosos sí. EPA, tienen un apartado de, de impacto ambiental un resumen de, de dicho impacto. El tema es que en los medicamentos de uso humano eh, se comercializan fármacos en los que en este informe se establece que pueden ser un problema eh, medioambientalmente hablando. Pero hasta la fecha se ha considerado que el medio ambiente, digamos, no era motivo suficiente para negar la autorización de la comercialización de un medicamento de uso humano. ¿no? Claro, creemos que esto pues, puede cambiar. ¿no? De hecho, hay presiones para que esto cambie. Por cierto, también están excluidos los medicamentos que se utilizan en mascotas, ¿no? en perros y gatos, que pueden suponer un problema también. 
Pues yo creo que todo esto que nos estás contando es muy, muy interesante y seguramente sea nuevo para, para algunos de nosotros y además bueno, pues abre un debate que posiblemente sea, sea necesario ¿no? y que tengamos que, que valorar pues, eh, ¿no? qué importancia le damos a, a estos aspectos. Y viendo ¿no? esta situación que nos, que nos planteabas y que bueno, pues a lo mejor todavía necesita bastante desarrollo ¿no? esa, esa idea, a nivel local, ¿no? cada uno de nosotros, igual que tenemos una serie de ítems que siempre consideramos cuando incluimos un, un medicamento en la guía farmacoterapéutica de un hospital, pues a lo mejor también deberíamos tener esto en cuenta. ¿no? Y igual que sabemos que hay medicamentos de alto riesgo o medicamentos en los que nos tenemos que fijar en determinados aspectos, a lo mejor este sería un punto más, más a incluir. No sé, no, no sé cómo lo veis o cómo, cómo lo ves tú, Nas. Pues desde luego, desde luego. ¿no? El, el tema es que estamos viviendo un cambio de paradigma. Esta semana pasada hemos vivido un, un, un hito histórico y es que por primera vez en la historia, por lo menos que yo sepa, se ha retirado o se ha prohibido el uso de un medicamento de uso humano por motivos ambientales, ¿no? que ha sido el desflorano, un anestésico florado sí, en Escocia. Sí, sí. Y es esto verdad, no, tiene, sí. no tiene precedentes. O sea, el único que conozco yo medicamento que se había retirado por motivos ambientales era precisamente el diclofenaco del que hablábamos antes, sí. que se retiró de la, de, de la India, de Pakistán, de Bangladesh, de estas zonas. Pero medicamentos de uso humano es la primera vez que ocurre. ¿no? Entonces, es posible que lo veamos más de aquí en adelante. Pero no solo a nivel de lo que es la guía farmacológica del hospital, que también, sino incluso de cara a la prescripción ¿no? individual en un paciente en concreto, o qué sé yo, de, desde la autorización de la EMA a incluirlo o no en la financiación de un, de, una, de un determinado sistema de salud, o establecer visados a la prescripción y un largo etcétera. ¿no? Bueno, se pueden cambiar muchas cosas. Claro, pues sí, sí, la verdad es que tenemos ahí campo para, para debatir y para pensar en soluciones. Incluso muchos de vosotros eh, ya estaréis al caso ¿no? también de las iniciativas que hay para reducir el consumo de plásticos y de otros materiales en los reenvasados, por ejemplo. ¿no? Tenemos compañeros que son especialmente activos eh, en este campo y, de hecho, es una de las, de las causas o de, los, de las iniciativas que se quiere potenciar con este calendario que os decía antes ¿no? del, del proyecto eh, más sostenibles de, de la SEF. Y, bueno, yo creo que ahora pues, han salido nuevas ideas que también tenemos que, que apuntar y que, y que trabajar. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, nos quedan todavía unos minutos y me gustaría volver otra vez a, al, al Green Hospital y, y a Miguel Ángel para ver si nos puedes contar con, con esta experiencia que tenéis pues cuáles son también las claves del éxito para conseguir la implicación de los profesionales. Entiendo que vosotros pues eh, teníais un entorno quizá un pelín más fácil, no lo sé, ¿no? Al, al ser un hospital nuevo, con lo cual pues bueno es un buen momento para que todo el que entra a trabajar allí se, se comprometa desde el principio, se implique desde el principio, pero bueno, no sé si nos puedes dar al, alguna pista ¿no? de qué, qué actividades habéis visto o qué programas ¿no? eh, consiguen una mayor implicación de los profesionales y también qué retos os planteáis para, para el futuro en este, en este ámbito. Bueno, pues en nuestro caso... Eh, como punto de partida deciros que en el Hospital de Moyer la formación medioambiental es obligatoria para todos los profesionales. Para nosotros el éxito es la implicación de los líderes de proceso y cada vez que hacemos cualquier cambio o modificación tenemos que hacer partícipes a los profesionales, tienen que ir de la mano. 
Eh, ahora mismo nosotros que hemos hecho muchas actuaciones a nivel de infraestructura, como os comentaba antes, que hemos reducido un 15% el consumo de energía eléctrica, 6 millones de litros de agua a, respecto al 2010 por año y hemos bajado un 71% de las emisiones, estamos justamente en, en ese reto, ¿no? Eh, hacer cada proceso más eficiente. Y hablando de medicamentos, una de las últimas cosas que hemos hecho ha sido poner armarios semiautomáticos de medicación, que aparte de por un tema de seguridad del paciente, control de stocks y caducidad, eh, reducimos significativamente la generación de residuos de medicamentos. Pensad, os pongo para que os hagáis una idea, en nuestro hospital son 160 camas, y anualmente generábamos del orden de 350-400 kilos de residuos de medicamento al año. Con la implantación de estos armarios y la sensibilización, hemos reducido respecto al año 2021 un 38% de los residuos de medicamentos. Los nuevos retos que nos planteamos, pues aparte de seguir trabajando en las infraestructuras y en los procesos, es intentar, sobre todo este año, queremos compensar las emisiones directas, las que dependen de nosotros, que nuestras emisiones directas sean cero y tenemos también planificada la ruta hacia el net cero eh, con el objetivo de que incluso en 2040 la hoja de ruta general es hasta 2050, pero nuestro objetivo, que puede ser un poco osado, es que en 2040 las emisiones tanto directas como indirectas puedan llegar a ser, llegar a ser cero. Muy bien, pues bueno, yo creo que tenemos una suerte de tenerte cerca, o sea, tanto los que estamos pues bastante cerca, ¿no? Porque estamos en, en Cataluña, pero bueno, en general me imagino que muchos de los que estáis conectados pues eh, trabajáis en, en España y tener un, un ejemplo próximo con esta experiencia pues puede ser eh, bueno, de, de gran ayuda y de, y de inspiración. Nos quedan unos minutos y también quería animaros a todos los que estáis conectados a que os animéis a hacer preguntas. Veo que hay bueno, pues unas cuantas personas. Eh, tenéis que clicar en el icono que tenéis abajo a la izquierda con un micrófono que el, posiblemente lo veáis en gris y cualquiera de los que estamos como anfitriones os podremos dar paso. ¿vale? Os animo a que bueno, que no tengáis vergüenza por, por hablar aquí en, en, en alto y, y, bueno, esto la tecnología cada vez nos lo pone más fácil. Así que eh, ir pensando si tenéis alguna pregunta y si queréis aprovechar este, este momento. Mientras tanto, porque, bueno, como es la primera vez que estamos aquí, me imagino que si alguien lo pide lo veremos claramente, pero mientras tanto, pues... Eh, también os quería preguntar a Gorka y a Unax, eh, quizá Gorka que estás eh, mucho más eh, metido en el mundo universitario, eh, bueno, está claro, yo creo que todos, y ha puesto también ahora Miguel Ángel el ejemplo, ¿no? de la formación que dan a los profesionales eh, que trabajan en, en el hospital y, y que es un campo en el que nos tenemos que formar, podemos estar más o menos sensibilizados según pues, bueno, nuestra trayectoria o nuestros, o nuestros valores, pero, pero bueno, la formación en este campo será muy importante y, y no no sé si incluso en, en, las, en las facultades, en las universidades, eh, más allá de las que estudien estos campos, ¿no? Eh, ¿También tenéis alguna iniciativa o, o sabes de, de alguna ¿no? para, para ir sensibilizando en este sentido? Sí, sí, totalmente. ¿no? Yo creo que, eh, fíjate, un, un, algunos de los aspectos que se pueden hacer en, en esta iniciativa, además de investigar, además de innovar, de, de mapear o incluso desarrollar tecnologías, como hablábamos antes, desde luego es el de, la, de, la de difundir, la de informar, la de comunicar ¿no? el problema. 
Y yo creo que hay diferentes canales, ¿no? Hay canales para la ciudadanía, hay como pueden ser pues charlas que se puedan impartir pues de, de una manera muy abierta y muy diáfana. Hay canales para profesionales, pues por ejemplo este mismo ¿no? en, las, en las redes sociales, pero también los congresos científicos como hicimos en Barcelona y como próximamente UNAX también os hablará de, de un futuro evento que también se va a abordar el tema. Hay aspectos quizás también ligados a la, a la, al doctorado, nosotros hemos tenido la fortuna de, de dirigir la primera tesis doctoral en farmacontaminación y farmacia sostenible de la universidad aquí en Álava, la de Sayoa Domingo, y desde luego también pensamos que, y es nuestro ánimo, ¿no? poder llegar incluso pues, a la parte más docente. ¿no? Nos encantaría que en el grado de farmacia, por ejemplo, pues, pudiera abarcarse conociesen eh, ¿Se me oye? Sí, ¿no? Ay, sí. sí, había un momento sí, que no, decía que nos, nos encantaría que pudieran nuestros, nuestros alumnos saber algo más, ¿no? Porque además hemos intentado pulsar su opinión y efectivamente les interesa el tema aunque lo desconocen. Pero llegar al grado es muy complicado y entonces lo que se nos ha ocurrido a UNAX y a mí y a otros compañeros de trabajo es realizar un posgrado. Un posgrado, un título propio de cinco 15 créditos, perdón, que se realiza durante el curso y estamos en la primera edición, empezamos allá por noviembre y lo vamos a acabar ahora próximamente y está siendo pues toda una experiencia, ¿no? Porque es una forma maravillosa de que diferentes personas, diferentes perfiles, profesionales, etcétera, pues bueno, puedan adquirir un conocimiento y yo creo que esas son vías, por ejemplo, para, para impulsar el conocimiento en este tema. Pues sin duda y además bueno nos, nos plantea nuevos retos ¿no? y como decías eh, quizá uno de los más eh, complejos es el, el ir adaptando el, toda la formación eh, que se imparte en la, en la universidad ¿no? y, y conseguir pues que estos planes de estudio sean dinámicos y puedan incorporar eh, pues bueno nuevas líneas o nuevos ámbitos de, de estudio y de investigación según va evolucionando todo ¿no? o sea que vamos me parece fantástico todo lo que estáis haciendo y me parece que has dado pie a que unax nos explique algo nos has mencionado al, alguna actividad que estaba prevista y que seguramente sea de interés para, para muchos de los que estamos aquí, así sí. que si te parece una nos lo puedes explicar. Nada, Edurne, quería invitar a todos los compañeros al Congreso de Bilbao que vamos a celebrar el próximo octubre, en el que este tema del impacto de los medicamentos pues va a estar, no va a estar en alguna de las mesas y creo que vamos a poder contar con, ponente, con ponentes de primerísimo nivel, no extranjeros, así que os animo a todos a que vengáis a conocer Bilbao, los que no lo conozcáis. Y luego también pues tengo la fortuna, la suerte de participar en el proyecto 2023 más sostenible de la SED y en el marco de este proyecto en junio pues tenemos planteado organizar un webinar, ¿no? ya os iremos informando próximamente. Muy bien, pues bueno, yo creo que esto refleja, ¿no? Hace un año no hablábamos de esto, o hace, no sé, un año y medio, y, y sin duda cuando tratamos este tema en el, en el último congreso, que pudisteis estar vosotros, y bueno, también estuvo la, el Hospital de Mollet presente con, con Jaume Durán, eh, generó muchísimo interés, ¿no? Y salió todo el mundo de allí, vamos, eh, reutilizando los vasos y, y planteándonos cosas que, que antes, pues bueno, igual no, no le veíamos... Eh, 
tanta importancia, ¿no? Y de hecho, en esta línea, pues creo que, que en el Congreso de Bilbao se va a apostar eh, fuertemente por, por disminuir eh, muchos de estos residuos, ¿no? Empezando por la cinta de identificación, por, bueno, por muchas de las cosas que, que estamos acostumbrados a que nos den sin parar, ¿no? Y, y, que, y que, bueno, que no todas son necesarias y, y con estas pequeñas acciones, pues podemos, a lo mejor no tener un gran impacto, pero sí ir eh, ayudando a concienciar a, a todo el mundo. Así que, bueno, espero que todos podamos estar ahí. Eh, el hecho de desplazarnos supondrá un poco de huella de carbono, pero, pero seguro que, que merecerá la pena. No sé si tenemos por ahí alguna pregunta. Yo creo que estamos ya en los últimos, en los últimos minutos. Eh, habéis, habéis resaltado, no sé, Marga, me imagino que si no nos dices nada es que no, que no hay preguntas por ahí. De todas formas, pues bueno, si alguien se anima... No. Sí, efectivamente, Durne, por ahora nadie ha solicitado intervenir. Si alguien quiere, pues todavía está a tiempo. Muy bien, bueno, yo creo que nos quedan tres o cuatro minutos porque queríamos ser respetuosos con, con los tiempos y, y quizás sí para, para terminar, pues, eh, no sé, a ver, Miguel Ángel, si de forma muy, muy rápida nos puedes dar alguna orientación. Yo creo que hay muchos compañeros que ahora estarán pensando, pues mañana voy a ir al, al departamento de mi hospital que crea que puede trabajar en esta línea, ¿no? Y les quiero preguntar cuáles son los primeros pasos, ¿no? ¿Qué, qué podemos dar? En vuestro caso, claro, tuvisteis la, bueno, la, la suerte y la pudisteis aprovechar muy bien de, de empezar desde el principio, ¿no? Pero en muchos centros que, que ya llevan años funcionando y que ahora se quieran sumar a este, a este carro, eh, ¿cuáles pueden ser estos primeros pasos? Bueno, para mí lo primordial es que esté dentro de la estrategia de, de la entidad eh, eh, las políticas de cambio climático y el compromiso de la alta dirección. Yo siempre digo, no hay que empezar la casa por el tejado, muchas veces hacen acciones al tuntún buscando la, la mejora económica ¿no? y a veces PPK del greenwashing, ¿no? que se llama, del lavado verde, ¿no? de querer ser todos sostenibles. Yo creo que hay que hacer primeramente un diagnóstico, tener herramientas de mejora continua, medir y sobre todo llevar a cabo paso por paso aquellas acciones que mayor impacto tienen. No es posible hacerlo todo de golpe, sino que hay, en nuestro caso pues estamos hablando de una trayectoria de 13 años y nos queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que es eso. Tenerlo claro, tenerlo en las políticas, ir paso a paso y medir el impacto. Muchas gracias. Eh, hay una compañera, Rosa Farré, que ha pedido el micro y creo que te lo hemos eh, autorizado. Me parece, Rosa, que si te sigue saliendo en gris le tendrás que dar para que te salga en morado y entonces eh, podremos oírte. No sé si... Abajo Ahora me oís. Sí, sí, perfecto. Ahora, Rosa, vale. Sí, me ha costado activar el micro, perdón. ¿eh? Hace rato Pero lo que estaba muy bien. Lo siento. Eh, a ver, bueno, por supuesto, mi enhorabuena por esta iniciativa, por irnos abriendo cada día más la mente hacia esta visión que tenemos que poner en nuestra genética. Entonces, yo quería hacer un par de preguntas. Perdón, soy Rosa Farré, farmacéutica del Hospital de San Juan de Deu de Barcelona. Quería hacer un par de preguntas a Miguel Ángel de Mollet. Uno, ¿he entendido bien que con la instalación de los armarios automatizados de dispersación se han reducido un 38% los residuos? Si es así, ¿cómo? Hola, Rosa. Buenas tardes. Mira, eh, en nuestro caso, 
Eh, los armarios de medicación lo que nos hacen es controlar el stock de medicación y que no se pierda medicación en carros de medicación como utilizábamos antes, que quedaba mucha medicación sin administrar, evitamos caducidades y evitamos errores médicos. A veces, desgraciadamente, se duplicaban dosis o se, se duplicaba medicación o se extraviaba algún medicamento. Con los carros de medicación lo tenemos perfectamente controlado. No solo ha sido con los carros de medicación, también es lo que comentaba antes, con la sensibilización y la formación de los profesionales. Sí, sí, está claro, gracias. Y eh, una segunda pregunta, si me da tiempo. Sí, eh, sí, yo creo que tenemos un par de minutos de margen, sí. Vale, ¿tenéis algún programa cara a concienciación de los ciudadanos, clientes, pacientes y... ¿Habéis pedido impacto? Gracias. A ver, nosotros sí que es cierto que a nivel de comunidad hacemos muchas acciones a través de medios de comunicación, televisión local, radio local. Eh, por ejemplo, hacemos acciones puntuales en el Día Mundial del Medio Ambiente, se lleva a cabo una caminata popular por la zona rural, el Día Mundial del Medio Ambiente serán trípticos, se invitan colegios también. Por ejemplo, mañana también, aprovechando que es la semana de la... De, la, eh, de las infraestructuras sostenibles, voy a hacer una charla a un instituto. O sea, que tenemos bastante implicación con la sociedad y con la comunidad. El impacto, pues lo medimos en función de la participación que tenemos. Los resultados, pues los seguiremos viendo poquito a poco. Muy bien, pues gracias eh, Miguel Ángel por responder a estas preguntas y gracias Rosa por, por romper el hielo. Eh, estamos ya en el tiempo que habíamos previsto y yo creo que, que esto incluso, bueno, todo este interés que se ha despertado seguramente de pie a un segundo Pharma Space en, al, en algún momento, ojalá podamos seguir hablando de todo esto. Yo creo que nos ha quedado claro con, bueno, con este debate y con esta conversación que hemos tenido Así de buena tarde, pues la importancia de este problema, de cómo somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución eh, como ciudadanos en nuestro día a día, pero también como profesionales sanitarios, y lo hemos visto de forma clara pues con estas iniciativas de, de Hospital Verde, de Green Hospital, de, de Mollet, y toda esta línea de, de investigación con, con Gorka y con UNAX, con el impacto medioambiental de, de los fármacos, y, y ojalá pues bueno podamos hablar mucho más de todo esto y sobre todo ir buscando soluciones entre todos. Así que bueno, ojalá nos podamos ver pronto con todos estos proyectos del más sostenibles, con el Congreso de Bilbao. Ahora hace muy pocos días creo que también salió en la lista SEF otro proyecto sobre el uso de de inhaladores del grupo Neumo, o sea que bueno, yo creo que respecto a lo que teníamos hace un año y medio, eh, cada vez está esto más presente en nuestra agenda y bueno, ojalá podamos encontrarnos todos muy pronto y además en este formato que yo creo que a todos nos ha gustado, no tiene prácticamente impacto medioambiental, no hemos dejado huella de carbono, no nos hemos tenido que, que mover de casa y ojalá pues haya resultado de interés para todos los que estáis conectados o para los que nos escuchéis eh, en algún momento porque esto quedará grabado y, y podréis tener acceso a esta pues a este debate, a esta conversación que hemos tenido. Muchísimas gracias Gorka, Unax, Miguel Ángel a Eva por estar ahí detrás de, de los bastidores y enseñarnos a utilizar esta, esta plataforma, a, a Marga como siempre y a Borja por su trabajo en, en comunicación de, de la SEF y bueno, a todos los que habéis hecho posibles este, este encuentro así que buenas tardes eh, nada, que sigáis teniendo una buena tarde y ojalá nos veamos muy pronto
Gracias. Gracias a todos. Un saludo Gracias. a todos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, a los ponentes, a, a esa magnífica moderadora, que entre todos habéis hecho que fuera, bueno, pues una charla que, que nos ha dejado marcado. Eh, como ha dicho Durne, el espacio va a quedar grabado en Twitter para los que no han podido escucharlo y bueno, para los que quieran volver a, a vivirlo. Eh, gracias de nuevo y nos vemos en el próximo Farmer Faces. Un saludo. Gracias.